0: Escolhe aí, seu podcast semanal que traz gente do bem, escolhida a dedo pra você. Bom pessoal, a gente está começando aqui mais um episódio do podcast Escolhe Aí. E como sempre, né, pra variar, isso aqui já virou rotina, <risos> tem pessoas incríveis que, que acabam vindo pra cá pra gente conversar. O convidado de hoje é um cara que eu admiro muito. É um irmão, pai, amigo, confidente, diretor espiritual. Ele é um monte de coisa na minha vida. Eu conheci eu conheci ele em 2004, quando eu fiz o meu primeiro TLC. E o TLC, como eu falei aqui para vocês né, em alguns episódios da Gabi e do Maurício, o TLC é o treinamento de liderança cristã. É como se fosse um retiro da igreja católica. E que foi criado né, pelo nosso querido padre Haroldo. E, só que eu lembro que esse TLC que eu fiz Eu não me identifiquei Não foi uma experiência muito, muito bacana e, Mas eu conheci ele lá Mas a gente acabou não, não tendo muito contato Depois de 4 ou 5 anos Eu fiz o TLC de verdade De coração aberto tudo mais Depois que eu já tinha me convertido E aí eu e o Geraldinho a gente fez é, A gente teve uma ligação maior E como começou essa ligação? Começou com uma, uma, uma proposta Que ele jogou dentro do retiro eu lembro que eu estava numa fase onde eu estava tentando me redescobrir como ser humano, tentando encontrar minha espiritualidade e um sentido, né? Depois de ter mudado muitos anos com a experiência que eu tive, infelizmente, de uso de drogas, e naquele momento onde eu estava saindo disso, buscando Deus, buscando Jesus, e aí esse cara que tá aqui, ele me solta uma frase falando assim, olha, aqui embaixo onde estava sendo feito o retiro, né? que embaixo tem um instituto padarodo e tem pessoas em tratamento e tem pessoas que querem ouvir novas histórias. Então, elas precisam ouvir essas novas histórias e conhecer gente nova e tudo. E eu lembro quando ele falou isso, eu pensei, eu sou essa pessoa. A gente acabou se conversando durante o retiro e ele me levou lá numa sexta-feira, que ele vai há mais de 24 anos lá, toda sexta-feira de manhã, no momento de espiritualidade. O Geraldi é um cara extremamente engraçado. Porra. extremamente bem humorado mesmo com problemas pessoais assim, ele sempre tenta levar a vida de uma, uma forma muito leve ele é um cara extremamente espiritualizado eu sempre falo para ele que ele é um poeta de Jesus Cristo porque ele fala do evangelho de uma maneira tão poética que é super gostoso de ouvir e espero que ele, que ele coloque aqui essa poesia para a gente, para você que está ouvindo, conhecer um pouco mais. Mas esse é o Geraldinho que eu conheço, um pai de família maravilhoso, um diretor espiritual, um amigo, um confidente, um cara super bacana, cabeçudo pra caramba, aí um cara teimoso. Mas esse é o Geraldinho, meu amigo. Agora eu queria que você, Geraldinho, se apresentasse.
1: Geraldo por Geraldo Rossi. Eu vou me esforçar bastante para ser aquilo que você falou, tudo bem? Puta pressão, é, né? O cara fala, eu sou um cara engajado, eu vou tentar ser. O Geraldo é um cara de 61 anos, casado, três filhos, tem uma família preciosa para mim, a minha casa é meu templo, é minha catedral, é, eu, o que eu mais prezo é quando alguém vai em casa e se sente em casa, então... Isso é bacana, é, porque o que a gente leva dessa vida são as coisas que a gente adquire na na, esp, na espiritualidade de quem agrega algum valor na sua vida. Eu sou nasci no Paraná, Pastorga, capital. É, nasceu lá no Paraná, o Chitãozinho Chororó e eu. Porque... <risos> aí, e os dois moram assim, em Campinas hoje. Aí olha a gente senhora, mora em hoje. Um dia eu encontrei com ele no, no, no restaurante e eu falei para ele assim, cara... É, vocês decidiram cantar e eu decidi vender carro, porque eu não aguento cantar duas vezes a mesma música. Então, Mas é bacana, é a trajetória de vida de cada um, vai cada um vai para um lado e no fim a gente se cruza. O mundo é redondo e pequeno, essa aqui é uma, uma
0: realidade. Ô, Geraldinho, é, quanto tempo é, você está lá no Instituto Padre Haroldo como como diretor, como voluntário? Enfim, fala um pouquinho
1: mais é, eu, eu tô no Padre Haroldo há 24 anos como voluntário e, curiosamente, eu nunca tive problema com drogas. Mas pela graça de Deus e não ter nunca tido um problema com drogas eu estou lá para agradecer esse milagre Porque às vezes a gente, a pessoa fala assim ah, Eu sou voluntário Porque eu tá tive assim. uma experiência né? É, vou dar um exemplo, o Maurício né? Ele ele trabalha com Down Porque ele tem um, um, um filho Down Então eu trabalho com droga Não é porque eu nunca tive problema com droga Minha família nunca teve problema com droga Mas eu estou lá para agradecer a Deus o fato de não ter tido problema é, Eu sempre peço o seguinte uma, uma alma agradecida Sempre se abre para novas graças então, isso é, um, é uma coisa que me, me consola, me conduz, me motiva. E eu percebo que quando a gente ajuda alguém a se recuperar, você está salvando um, um pai de família, você está salvando um filho, você está salvando um profissional, e um dia é, a sua vida cruza com uma vida dessa. E você está na rua e assim, o cara fala, pô, você lembra de mim? Eu, eu já vem imediatamente na minha cabeça, esse cara passou pela pelo Instituto Padearodo e de alguma maneira alguma palavrinha que nós usamos se encaixou e ajudou ele a, a melhorar de vida a mudar de vida isso isso é bacana
0: legal o Instituto ele ele faz parte aqui de Campinas né tem a fazenda do Senhor Jesus para você que está ouvindo é uma comunidade terapêutica a que primeira. cuida isso a primeira né comunidade primeira, terapêutica, a terapêutica, a terapêutica do Brasil do Brasil do mundo do Brasil do Brasil é, que cuida realmente de, de pessoas que, que precisam é, sair desse universo das drogas que, e que são dependentes químicos ou adictos, né, como a gente usa. O Geraldinho é um cara incrível. Para você entender, ele é diretor é, financeiro da obra, é, ele não recebe nada para estar tá lá, ele é voluntário realmente, faz por amor, ele é um amigo pessoal do Padre, Acompanhou o padre nesses últimos tempos, aí enquanto o padre estava doente, sofreu junto, enfim. Se alegrou junto quando o padre melhorou e eu vejo muito amor no que o Geraldinho coloca, eu em tudo que ele faz tem muito amor. Quando ele foi coordenador do TLC de Campinas também, eu lembro que ele era a, a face amorosa da a coordenação, é, a face paterna da coordenação, onde ele não tinha tempo ruim, ele sempre acolhia, sempre tratava as pessoas com muito carinho, muito amor e, e trazia as pessoas para perto de Deus de uma maneira bem bem fácil, bem bem gostosa. Que... Geraldinho é, a gente, eu vou tentar entrar em vários assuntos Porque eu te conheço bem assim. Mas uhum. para começar O Escolhe Aí Eu queria que você escolhesse vai, acho, Eu acho que vai ser difícil isso Falar sobre geração atual Ou a sua geração se você quiser entrelaçar os dois, tudo bem, tá. seria interessante, mas é... se vocês quiser escolher um dos dois para falar... É,
1: aí vem aquela famosa, aquele slogan, né? no meu tempo que era bom. <risos> Padrão isso aí. E, e como é, nesses 24 anos como voluntário do Padre Paderodo, eu também, durante esses 24 anos, eu trabalhei com o movimento de jovens. E o Padre Arudo fala, se você quer entender um jovem, sejam deles. Né? É uhum. aquela história, né? para você evangelizar um jovem... Né? Nada melhor do que um outro jovem uhum. Então deu para entender Que pra, essa juventude essa, essa linha filosófica Que o jovem tem hoje É a mesma que eu tinha quando eu tinha 18 anos que é, é, Nas palestras que eu, que eu me identifico Bem lá que é pais e filhos é, Eu falo para os pais né? Eu falo assim, nós namoramos Nós tivemos 18 anos, a gente namorou dentro de um Fusca A gente sabe o que, que é A intimidade de um namoro o tempo mudou, a, a língua mudou, a, a cultura mudou. Então hoje você tem as redes virtuais, que é a linguagem da molecada de hoje, da moçada de hoje. Então se você ia falar, no meu tempo era melhor? Não. O melhor tempo é aquele que você vive, é aquele que você aproveita dele. Qual é o melhor dia do mundo? É o dia de hoje. Né? Qual é o melhor dia da sua vida? É hoje, hoje que eu estou aqui com você. Se você me perguntar, o do que tem 100 anos... Né, esses dias Numa conversa que eu tive com ele, eu falei assim Padre, é, o que, que o senhor vai fazer agora? Ele falou assim, eu tenho mais 5 anos de vida Né, Imagina, ele Se profetizando Porque eu, eu acredito que ele Realmente tenha consciência disso ele falou, Eu tenho mais 5 anos de vida, preciso escrever muitos livros Porque eu tenho muitas ideias Que eu nunca coloquei no papel Bom, um cara Isso de, Com 100 anos, com cem anos. Então Deus. um cara desse, ele pensa Igual um, um garoto sonhador de 18 anos
0: então, você acha que isso tem uma correlação com aquilo que Jesus disse de, é, sobre entrar no reino de Deus como uma criança? Você acha é, que é esse tipo de pureza ou, ou sentimento assim? Como você vê isso? Ele é,
1: assim, ele é o meu guia espiritual. né? E, e Foi como um pai para mim. Um dia eu falei para ele, padre, eu não tenho pai. Né? Meu pai morreu quando eu tinha oito meses. Eu, eu gostaria muito que você fosse meu pai. Ele olhou para mim e falou, você sabe que eu sou o durão né? e vou te exigir coisas. Então, não... É, é, não pense que serei um pai frágil, eu serei um pai muito, muito durão e, e aí nós começamos a conversar um pouco mais sobre esse assunto então é, é, por exemplo, onde que entra a espiritualidade na, na juventude quando você apresenta é, Jesus para um jovem né, dificilmente ele vai se deixar conduzir pelo, pela atração da droga porque Jesus é um cara fantástico. Né? Eu, eu, eu penso sempre que ninguém seguiria um cara triste. Jesus é um cara top. Então, você não vê... Algum, ele, ele nunca deu uma bronca em ninguém. Né? Ele é um cara que é, dois mil anos depois, ele continua fazendo os milagres que ele fez há, há dois mil anos atrás. Quem acredita nele faz esses milagres. Eu tenho um amigo que é médico, Dr. doutor Márcio, ele fala assim que Deus o usa para fazer os milagres que precisam ser feitos agora. E ele foi eu não sou nada católico nada ele foi eu sou eu sou um médico consciente de que algumas coisas que acontecem durante uma cirurgia só podem acontecer porque tem uma mão divina por trás daquilo que ele falou assim pela minha pela medicina que eu conheço ou pela é, cultura médica que eu tenho isso não seria possível então ele tem consciência disso então, voltando à sua pergunta, como é que eu vejo a molecada de hoje, né? a moçada de hoje? Meu, são iluminados, porque é uma geração privilegiada. Tem tudo na mão. né Literalmente, Liter né? Porque tudo. Toda informação hoje Meu, no gente, celular você acaba eu, tendo. Eu lembro que se eu quisesse pesquisar alguma, alguma coisa, você tinha que ir num monte de livro. Você achava sete, oito linhas de um negócio, de um, você ia procurar um cara, você não tinha informação. Era muito difícil. Hoje você... Você clica, vai embora. Tem... Mas
0: tem umas coisas legais da, da, da sua geração, da minha também, que, por exemplo, na casa do Geraldinho, para quem não foi, mas tá convidado aí. Tá convidado,
1: vou confirmar. É,
0: ele, o, tem pessoas que passam por aqui que é bom de café, o Geraldinho é bom de churrasco, viu? Fica a dica aí. Nossa mãe, do seu é o melhor churrasco que eu comi na minha vida. E, e lá tem um, aquela... É, um tocador de vinil, de LP, tem. né? Tem. E, cara, como é gostoso, né, Geraldinho? Aquele, aquele barulho do, do, da agulha, da agulha do... tocando, é. né? Então, assim, tem coisas que realmente, hoje, por exemplo, eu tenho um celular, tem um Spotify, é, um, é maravilhoso. É uma graça. Mas tem coisas antigas que realmente fazem a diferença. Por exemplo, bandas.
1: Tem Poxa. bandas de
0: antigamente que, pô, hoje em dia não é. existe mais, né? Não, tem. É. A gente foi no show junto, né? É, vamos ver o YouTube. YouTube, não, mas teve também. É, eu esqueci, deu um branco agora. Que foi lá no, no, no Morumbi também. Do, Roger, Waters. Roger Waters, foi sensacional.
1: Pô, Roger Waters, você pega a minha geração, a gente primeiro que a gente não sabia nada da letra, né? Você ouvia, <risos> pô, o negro por matando a mãe com o machado, você tava, uah, você tava pulando lá. Então a ignorância a de, é uma benção. É também. uma benção. Nossa parte ser ignorante é uma é uma felicidade.
0: <risos> Gerardinho, outra escolha aí para você. Essa aqui, como bom Santista, Puts, meu tipo Pelé
1: ou Neymar? Nossa, cara, Neymar. <risos> assim, é? Ou era um, era um gênio, o outro é um moleque. É uma pena, cara. Eu, eu sou Santista, mas ninguém mais no mundo torceu por Neymar dar certo. Mas eu acho que ele se desgastou demais. Ele... ele Pô, Isso
0: que ele tá vivendo hoje é reflexo do quê? Cara, né? Eu Porque acho tem...
1: que é, é muito mimado, muito... Sabe? Valores, né? Ele... Eu não tenho nada contra o cara aproveitar a vida na sua juventude meu, mas ele ele está se deixando levar por uma situação que ele perdeu o controle e agora ele começou a cair, né? Cair não no sentido de cair em campo. Ele começou a se machucar muito. Ele é, saiu de um time que ele era ele, ele não era o protagonista. Ele foi pro, pro PSG para ser protagonista lá não deu nada, não ganhou nada lá. Então de repente ele começou a se machucar. Meu tudo isso aí tem a ver com as escolhas dele, né? A gente sempre fala né, escolhas, né? A vida é aquilo que você escolhe. Então, pô, é, não, ele fez duas copas. Nenhuma ele foi bem. Ele machucou, o Brasil caiu fora, foi humilhado. Aí, na segunda, ele falou também não fez nada. Hum, cara, eu, eu gostaria de entender o que, que se passa na cabeça de um cara desse, porque a hora que ele acordar, ele vai falar, meu, eu tinha uma nação inteira sob meus pés. Torcendo por mim. Torcendo né? por ele. Né? Outro dia, o Oscar Schmidt falou, meu... Quando o cara veste a camisa da seleção, ele tem que saber que tem 199 milhões de brasileiros olhando para aquela camisa. Meu, você tem que ter dignidade para saber o que, que você está representando. Oscar falou, meu, quando eu colocava a camisa 12 da seleção de basquete, foi eu sabia que eu estava influenciando uma geração absurda de jovens que se eu jogasse bem, eles iam querer jogar basquete. Né? E ele falou, nunca ninguém reclamou de mim como jogador. Ele falou, jogou até os 45 anos. E curiosamente, aos 45 anos, o cara, a média de pontos de sexta dele era maior do que quando ele tinha 28, 29. Quer dizer, cara, o cara era... Por quê?
0: O cara era sempre focado. foi um jogador de elite porque ele era focado e treinava. Ele treinava, 1.200 né?
1: arremessos por dia. O cara, até hoje, é um brasileiro que eu tenho a maior admiração por ele.
0: E, e o Pelé? Porque o Pelé é assim, você é, é, é cientista também, mas acima santista, de tudo mas eu isso, eu falo assim, o Pelé... Como é, brasileiro... a
1: ah, o Pelé, que é melhor? Pelé é o Maradona, Pelé é o Messi, meu... Eu fui no, no Museu do Santos e vi a chuteira do Pelé. A chuteira do Pelé, o, o, a sola era pregada. Tinha taxinha. Né? A bola pesava 5 quilos. O cara levava a camisa dele para lavar, para jogar no próximo jogo. Né? Hoje o cara, a chuteira da, que o Neymar tem pesa 130 gramas. É, é, uma, é uma meia. Meu, e você vê o cara... Bom, primeiro, o cara fez 1.243 gols. A hora que o cara fizer 1.244, eu falo, eu sou melhor que o Pelé. <risos> tá, e outro, o cara jogou um time só a vida inteira Quando ele aposentou no Santos Aí ele foi ganhar no Cosmos Então você pega um jogador Ele é um cara que Influencia muita gente Eu sou santista, mas um cara que eu admiro pra caramba É o goleiro do Palmeiras, o Marcão Jogou só no Palmeiras Rogério Senna Vestiu né? a camisa O, cara, o, cara bacana o time também. caiu, ele foi Eu vou ficar O time caiu, eu vou cair junto e nós vamos subir junto Rogério Ceni Pô, é diferente. Hoje eu não sei a escalação do meu time. Eu sei o técnico do meu time. Você, porque vai mudando muito muda facilmente. Muito, né? Né? O cara vai atrás de dinheiro e... É. Dinheiro... Eu fiz essa,
0: essa escolha aí propositalmente porque a pergunta que eu fiz antes foi de geração, né? Você pode ver que uma coisa está uhum. correlacionada à outra. E eu fico também sempre percebendo essas coisas, né? Antigamente, pela dificuldade, eu não sei se... Se é isso, né? as pessoas não tinham tanto acesso às coisas que realmente aumentavam performance, qualidade e tudo mais, existia uma luta, uma coisa de dignidade muito maior do que existe hoje. Hoje parece que as coisas são muito efêmeras, né? inclusive vestir a camisa do seu país para jogar para ele. Tanto que ninguém, como você acabou de citar, Marcos, ou Senne, poucos são os jogadores que querem fazer carreira e terminar a carreira no Brasil. Todos eles querem Tem ir para fora, fora. Né, e fazer uma carreira internacional e, e, e brilhar pelo Brasil somente jogando pela pela seleção, mas mal jogando pela seleção. É. Eu acho que isso é um pouco do reflexo também das gerações, né? É. Acaba sendo, porque, querendo ou não, isso é um espelho... Por exemplo, eu, você sabe né, que eu tenho um projeto que eu falo com adolescente e eu vejo esse negócio de da falta de importância de... de, de de criar vínculos ou de criar carreiras em um lugar só é, isso não existe mais hoje é, tanto faz você pode pingar é, de um lugar para outro uma coisa que e eu sempre tá falo tranquilo. Júlio é
1: fidelidade
0: é. então você acha que falta esse negócio de fidelidade, fidelidade. Assim? eu vou
1: te dar um exemplo uma vez eu já estava dando uma palestra os jovens lá e eu, eu, eu sempre apresento a Denise minha, minha namorada minha paixão quanto tempo você está casada? eu estou casado há 36 anos e estou com ela há 38 anos então que eu demais. fui começar a palestra e falei pessoal eu queria apresentar a minha namorada para vocês e chamei a Denise. A Denise foi lá na frente e tal, quando ela chegou eu dei um beijinho, né, Dei um beijo na boca dela, todo mundo aplaudiu. Aí eu olhei e falei, caramba, vocês estão aplaudindo por quê, né? Cara, fidelidade, né? A fidelidade te traz assim uma tranquilidade, cara, você... Você pode andar na rua, você pode... Você pode onde você for, você tá... Meu, ninguém vai chegar pra você e, e você tem que mudar de lado na calçada, pô, esse cara me viu aprontando. Então hoje o cara não tem fidelidade pra praticamente mais nada. E primeiro, não tem fidelidade a ideias, né? Ele fica lá, ele entra no Facebook, vê um cara xingando e já xinga. Ele não tem mais tolerância. Fidelidade te dá muita tolerância, porque é, eu não estou junto com a Denise há 38 anos. Faz 38 anos que eu estou com ela, mas ela é uma mulher nova a cada dia para mim e eu tenho que ser um, um marido nota mil para ela todos os dias. Né? Então, eu me apaixono pela Denise há 38 anos e ela não é a mesma mulher todos os dias. Cada dia ela é uma mulher nova e eu tenho que ser um cara novo também, senão ela... Mete uma bica na minha, na minha bufa. <risos> mas é legal esse pensamento, né,
0: Gerardo? É. De que a gente também ter, tem que ter essa fidelidade, né? De, de buscar as coisas é. e, e... Eu acho que não só, como você falou, no, numa relação, mas com Deus também, né? Puts,
1: Deus... Principalmente, né? É, 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 a gente tem conversado bastante sobre essa questão de Deus, né? Então você fala, pô, pô eu me eu me entrego totalmente a Deus, eu, eu me dedico às coisas dEle e as coisas continuam não dando certo. Né? E hoje eu fui numa, numa, numa missa que você me recomendou ali no Padre Luan e ele eu fui lá e eu falei nossa eu tô precisando escutar uma palavra sabe aquela história assim disse preciso escutar uma palavra e tava assim tudo muito muito perdido assim ele tava falando um monte de coisa e de repente ele falou assim ele falou a fé é um sopro é um sopro do Espírito e acontece que muitas vezes você é um barco mas está com as velas enfunadas né? A vela está presa. Então o espírito pode soprar à vontade e seu barco não sai do lugar. Abre a vela. Né? Se abra a uma nova realidade, a uma nova experiência. E o, e o sopro do espírito vai te conduzir. Caramba. Cara, é, eu fiquei, falei, cara, eu eu falei com eu você falei de você manhã. Precisava ouvir. Eu falei com você de manhã. Você falou, Geraldo, tem... Você está até emocionado, né, Geraldo? Pô, cara, eu fiquei, eu falei, cara, não é possível. Eu fui conduzido até aqui, eu passei um dia de cão, Pô, eu fui conduzido até aqui para escutar isso. Eu tinha vontade de sair da igreja. Falei, pronto, já escutei. Mas eu fiquei até lá porque... Eu falei, existem padres que eles olham para você quando vão te dar a comunhão. Quando ele fala o corpo de Cristo, meu, você tá sabendo. Ele sapendo. olha na sua alma. Ele é. olha na minha alma. Ele, ele tá transferindo o sagrado que tá num cálice para um sagrado que eu me torno como sacrário. Então eu comunguei e falei assim, puxa vida, cara, Deus cuida de mim. Deus me ama, eu só não entendo como é que as coisas dele funcionam direito. Mas oh, <risos> tem tempo ainda, eu, eu vou por isso aí.
0: Ai, Girondinho. É, essa missa, né, das 5 horas do, do Espírito Santo, é uma missa, ela é uma missa curta, mas. É, feita no a mesma coisa Isso, feita no sacrário, e a mesma coisa que você. Você fala, foi falando, eu fui lembrando também de uma experiência que eu tive, porque eu também estava num momento que eu precisava muito de uma palavra e também foi muito parecido a coisa tava divagando demais durante a homilia mas no final ele ele me disse que né não que eu precisava mas ele disse o que Deus queria suscitar no meu coração e aquilo foi é, é refrigério, que... né tipo é tem hora que
1: tem hora que Deus fala vocês assim, quer que eu desenhe é quase isso <risos> tá quase tá, isso pô, né tô... toda tem um técnico de é, de basquete que a gente curte basquete né hoje tem Hoje tem partida. Hoje 10 tem E <risos> eu tava escutando, né? Tem uma, 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 uma... Na ESPN tem lá uma história do basquete e tal. O Steve Kerr, que é um técnico, ele falou assim, toda a diversidade traz em si uma semente de, de, de oportunidade. É. Ele fala assim, você ganha um jogo, acabou aquele jogo, você já tem que saber que na, no próximo dia, se você não jogar para ganhar... E você perder tudo aquilo que você construiu como vitória, vai embora. Então, é, eu só tenho o um dia de hoje para vencer. É, eu estava pensando muito... No, eu, eu Quase que eu falei para você, Júlio, vamos mudar meu dia de, de, dessa conversa aqui, porque hoje eu não estou legal. no eu falei, não, é hoje que preciso falar. Porque a gente tem os dias que a gente tem que carregar o dia nas costas. E tem os dias que carregam a gente. Então, eu falei, não, é... é meu, é a hora que você tem que levantar a cabeça. Guerreiro. E,
0: Geraldinho, você falando isso, já aconteceu. Eu, é que você, a gente tem uma conexão muito forte, né? Já aconteceu de eu vir aqui em alguns dias de gravação também, e eu falo assim, caramba, eu tinha três ou quatro pessoas para gravar, e eu falei, meu Deus, eu não sei nem se eu tenho energia para isso, né? Eu tô uma bateria 10% aqui. E, e foram os dias que eu falei assim, não, eu vou, esse é um momento feliz, eu gosto de estar tá fazendo isso aqui que eu tô fazendo, eu gosto de conversar com pessoas que eu gosto, que tá na minha frente. Falei, não, eu vou aproveitar esse momento e vai ser maravilhoso. E eu acabei de entrevistar, né, também agora a Raquel, e ela falou exatamente sobre pensar positivo, né, mesmo... É, passando por momentos de dificuldade, você pensa positivo e a, e a coisa parece que chaveia e muda, muda né? uma coisa muda. impressionante. Começa a ficar gostoso, você encontra pessoas, abraça, conversa, sorri. Putz. E toda aquela coisa que, tava, que você tava carregando
1: vai ficar pra O poder trás. do abraço, cara. Você vê sábado, eu só tomar um café, né? Você mandou uma mensagem para ele: falou: Se assim, eu quero tomar um café com você, vai ter que ser um café top. Top. Vem com esse cafezinho de apertar a maquininha lá. Nossa, aí eu tava precisando daquilo. Quantas vezes nos retiros que a gente faz lá e, e acaba, a gente acaba, de, de dar uma palestra, vem um jovem e me abraça. Ele fala assim, me abraça como se fosse o meu pai. Aí eu pergunto, o seu pai não te abraça assim? Ele falou, meu pai nunca me abraçou.
0: Nossa.
1: Aí você fala, caramba, como é que o pai não abraça uma, uma, uma vida como essa? Né? Um jovem maravilhoso. Aí ele fala assim, meu pai não me abraça. Eu falei, então tudo bem, vamos fazer uma proposta. Você vai chegar em casa hoje e você vai dar um abraço pro seu pai. Não, ele não quer, Final. você teima, insiste, pô. Né? Você não quer você não quer mudar o mundo? Né? Muda muda primeiro e mundo, o mundo, né? Aquela música do Gabriel, né? Né? Aí o cara fala, não, eu não consigo. Final. Você, você vai tentar, pô. Se você chegar em casa e tentar e o seu pai não te abraçar, você amanhã você tenta de novo. E depois da manhã você tenta de novo, tá? Agora, se você chegar em casa e, e for abraçar seu pai e ele te responder instantaneamente... É a sua parte que não estava sendo feita. Porque às vezes você chega e fala assim, meu pai não me abraça. Mas tudo bem, você abraça seu pai. Né? É gostoso, né? Eu tenho... meus filhos me abraçam. Né? O Enzo foi... O Enzo estava em São Paulo, ele falou, pai, vou passar na sua casa, vou tomar um café com você. Meu, não era um café. É tudo que, se, que vem junto com o café. É a companhia,
0: a conversa. Essa oh, é, tem três filhos, né? Tem o Enzo é o do meio. Enzo do meio. Tem a Georgia, a Jorjó, né? Você que é comigo. a
1: caçula. E a Giovanna, né, que é a mais velha. Pai da mãe da Nara e do, e do Felipe.
0: E Enzo, por que você deu esse nome, Enzo? Porque o nome Enzo? Cara, Enzo
1: foi... Quando o Enzo nasceu, fazia dois meses que o Enzo Ferrari tinha morrido. Ah,
0: garoto. eu achava tem bonito.
1: de carro. É, eu, A1, tal. E eu queria... Eu gostava, achava o nome bonito, mas ele não era sonoro. Põe aí que o Enzo tem 32 anos. Então, há 32 anos atrás, quando eu fui no cartório para registrar, o cara falou, como é que é o nome do seu filho? Eu falei, Enzo Bagarulo Rossi. O cara, como? Enzo. E o cara, como é que escreve? Eu falei, E-N-Z-O. Aí o cara mandou escrever no papel e, e falou assim, ó, <risos> não pode esse nome porque ele não é... Normal? Não, <risos> normal. Ah, hoje... Enzo, você deve estar tá ouvindo agora, nesse momento você deve estar... Tá Aí hoje, cara, né? Eu, hoje até a gente brinca, né? Entra no restaurante e fala assim, que é o Enzo? Dez, levanta a mão. Não tem muito. É por causa do meu é. Enzo que... É, mas é curioso
0: porque o Enzo, ele, ele pegou de você esse, esse amor pela Fórmula 1, pela, pelo automobilismo, né? Pela música. É, pela música. Ele é tão bom é músico quanto eu. Só que não, viu? Você que tá ouvindo. <risos> o Enzo é bom, o Enzo é baterista, toca guitarra, o Geraldinho toca
1: campainha. Toca a turma de casa. Geraldinho. Aí a Giovana, é, a gente tava esperando um é. homem, que sim, ia, sim. era Giovanni. Aí vira Giovanni. O Giovanni era, um, era um jogador, na, 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 na a Giovana nasceu em 84. E tinha um jogador, chamado Giovanni, Puta, o cara era era assim, era melhor que o Romário na época. E o nome era bonito, né? Giovanni. Falei, vai ser um homem, vai ser Giovanni. Pô, aí nasce uma menina. No tempo <risos> é, que a Giovanna nasceu, eu não sabia. Até nascer, eu não sabia. Se era homem, ou era mulher. Aí nasceu, eu falei, ah, Denise, vamos pôr um ar no lugar do I aí. E, <risos>
0: e é bonito, o nome dela é lindo. Ô, Gerardinho, aproveitando que você tá falando de família, escolhe aí, então.
1: Família TLC ou Família Rossi? Uh, família. A, família, a Família Rossi é, é, é o espelho do que foi o TLC pra mim. O TLC, pelo tempo que eu... Eu dediquei um terço da minha vida ao TLC.
0: Tá. O e TLC f...
1: foi fundado há 51 anos atrás. É. Né? Em então, 1967. Eu fiz o meu TLC em 1977. Foi mágico. Foi a primeira experiência assim íntima que eu tive com Deus. Eu, eu me recordo do exato momento que tudo aconteceu. É, é muito gostoso saber que, que Deus te toca. né? Não é você que procura Deus. Né? É ele que te procura Em determinado momento da sua vida ele te toca E passou um, um bom tempo né? Foi, isso aí foi nos meus 18 para 19 anos Depois aos 35 anos Numa depressão Numa fase terrível eu da minha vida. Eu acho isso tão
0: curioso Porque você é um cara tão bem humorado e
1: feliz é, né? Mas, mas putz, você passou por uma depressão depressão, assim, depressão é você morre todo dia um pouco Você, e você não sabe do que, que você morre né? E na época até que eu tinha que eu adquiri essa depressão, porque é complicado você falar. que Alguém chega a você e fala: você tá, tem depressão. Eu não Principalmente e, anos é, atrás, não entendi o que é, era. Né? Então, quer dizer, eu sabia que eu era deprimido, mas. As não, pessoas não entendem. Não, não tinha um diagnóstico, né? Então, eu fui. É, eu fui fazer um curso lá com o Padre Haroldo, chamava Sada, né? Um Caminho para Deus. E. Eu fui. Eu fui me abrir e falei, padre, eu, eu tenho depressão. Não, eu sou um cara muito desanimado tal. Eu era agressivo dentro de casa tal. e tal. E aí veio o padre Arudo e me fez um convite. Ele me ouviu, né? na realidade ele me ouviu. e falou, vou ajudar você a curar sua depressão. Falei, tá bom. Aí a conversa foi para o outro lado e, na realidade eu estava me confessando. Né? Eu me confesso né, com o padre Arudo e tal. E aí ele pegou e falou assim, eu preciso que você me ajude a contar as suas histórias para os meus jovens. Né? Eu falei, padre, mas o que, que eu vou falar? Ele falou, vem aqui contar ações de qualquer história Eu falei, não, mas não é assim qualquer história né? Eu vou chegar e eu vou falar a coisa da minha vida Tudo que não dá nada certo Ele falou, não, pega uma passagem do evangelho E aí começou na, na, é, Isso foi num domingo na, Eu estava conversando com ele Isso era três horas da tarde Eu estava conversando com ele aí eu, conversando, eu falei, quando que eu começo? Ele falou, amanhã Quer dizer, não teve, não teve jeito de dar ré, sabe? Ele falou amanhã. Eu falei, é, mas. Isso é muito padreiro. É, né? bem padreiro. eu falei, padre, mas que hora? que ele falou, que hora você trabalha? Eu falei, ó, oh, trabalho das 8 às 6. Ele falou, aqui a gente começa às 6 horas. Quer dizer, eu não tinha como. <risos> dizer não. Não, né? né? Aí no outro dia eu tava, me preparei, eu falei, putz, vou falar com esses caras, né? Aí eu cheguei em casa meu irmão falou assim para mim: não, você vai lá, aquele bando de maconheiro só tem nego safado, vagabundo, ladrão. Aí eu larguei em casa o celular, que eu já tinha <risos> só, <risos> Motorola, aquele PTzão lá, carteira, momblana, larguei tudo em casa, fui sem nada. Putz, cheguei lá, a hora que eu fiquei, entrei na capela, aquela capela que você conhece, capela lotada, assim, a hora que eu tava lá no altar, que eu olhei, aquela molecada, assim, nossa, tudo igual aos meus filhos, Meu Deus, no olhar. aí, aí na é realidade acídio, né? eu comecei a falar com eles do Cristo que eu desejaria conhecer, quer dizer, foi uma troca, né? Eu sempre falo para eles, é uma troca. Eu venho com uma bagagem e saio com dez malas. E daí seis meses, eu queria saber como é que eu tava indo, né? Falei, fui conversar com o padre, falei, padre, como é que como é que tá a avaliação do que eu tô fazendo? Ele falou assim, antes eu preciso te fazer uma pergunta. Eu falei, qual que é? Falei, como está a sua depressão? Eu não lembrava da depressão. A depressão você sai dela quando você esquece que você teve. Aí eu lembrei que a minha depressão ficou naquele banco há seis meses atrás, porque eu comecei a colocar outros valores naquilo que eu pensava e, de repente, você supera.
0: É aquela história do, de você ter um copo cheio, né? É. E tem hora que você precisa esvaziar do que ele tem para se encher de é. coisas novas, né? É. Era isso, você estava cheio da
1: depressão, mas aí é. você Aquele deu espaço Aquele cachorrinho, pra... né? você tem dois cachorrinhos na sua mente, Era um bom e um ruim, qual Sim. que cresce? que você que se alimenta mais. Né? Então, eu, de repente, eu comecei a. Mas é, tem hora que ela volta, tá? A gente já conversou sobre isso. Tem hora Sim. que ela vem, ela parece uma hiena. Ela vem morta com o canhar. Tem hora que você tem que, tem que olhar pra trás e chutar a cabeça dela. Falei, falar, meu, some daqui porque eu quero viver. É isso
0: aí. É. Falar em viver, quais são os seus sonhos, Jelani? Você tem você, assim. Hoje, assim, você olhando pra, pro futuro, assim, você tem. Como o padre Herodo padre, ensina a gente, né, a. a pensar sempre no, no hoje claro mas também pensar em coisas para fazer e tal quais são os seus sonhos hoje assim? que passa suscita seu coração que o faz vibrar
1: é, eu eu queria ver uma, uma juventude é, é diferente é, eu queria não, não é uma palavra certa não é uma juventude uma responsável mas uma juventude que soubesse que ela ela não vai viver só os 18 anos né Por exemplo eu tenho 61 anos o corpo que eu tenho hoje ele é o resultado dos cuidados que eu tive do momento que eu comecei a cuidar dele. Sim. Então, se você enche a cara demais, quando você tiver 60 anos, o seu fígado vai estar um trapo. Se você fuma demais, o seu pulmão vai estar um trapo. Se você come errado, meu, quando você tiver com 60 anos, você está você uma, uma carcaça. Então, eu, eu queria que a juventude tivesse consciência de que, embora ela tenha que viver um dia cada vez, ela soubesse que ela, o corpo dela não vai trocar. Ela troca, você troca de namorada, de piercing, de, de... De time você não troca. Mas o seu corpo você também não troca. Sim. Então tem gente que... o um, um nego, Às vezes eu olho, o cara tem piercing, tatuagem, tal. Tá? Eu falo, meu, esse cara vai ter 50 anos. Eu quero ver o que, que ele vai fazer com esses, esses dragões nas costas. Isso aí vai virar uma lagartixa. Porque, né... Mas tudo bem. Eu, eu tenho que respeitar e tenho que aceitar. Mas Sim. eu falei, eu queria que o jovem tivesse consciência de que ele vai viver os 18, os 20, os 25, e vou até falar para você, Júlio, é, eu casei com 25 anos, então, quando eu tinha 33 anos, eu tinha três filhos, é, é, tem gente que casa com 40, e ele vai ter o filho dele com quantos anos? que ele vai ser pai é, ou vai ser avô. Com 50, ele vai ter um filho de 10 talvez não aguente, né? Ele não, aguenta, ele não aguenta conduzir esse, sim, esse filho sim. na faculdade e <risos> tal. Ele vai ter que trabalhar até quanto tempo para sustentar essa, esse campeonato aí. É então, tem coisas que a moçada tem que pensar é o seguinte, meu, você vai viver quantos anos? A expectativa de vida do brasileiro aumentou para caramba, mas a, a expectativa de ser útil, ela não, não mudou muito. Não sei com Sei lá, com 70 anos, você já tem que tá, estar tá, tá com sua chácara comprada. <risos> legal,
0: sabe o que eu achei mais legal? Eu, geralmente, quando eu pergunto, você fez igual a Gabi Gomes quando eu quando eu entrevistei ela. Quando eu pergunto se você tem algum sonho seu, geralmente as pessoas falam do sonho pessoal, mas você falou um sonho que não é só seu, né? um é, sonho Porque, cara, se o mundo vai social, bem, eu também
1: né? vou bem. Não, Mas se isso é se legal. o Brasil vai bem, eu, eu também vou bem se o, se o presidente for bem, eu vou bem Não adianta eu torcer para ele Quebrar a cara, porque eu tô nesse navio cara. Se esse navio afundar, eu fundo junto Então é, eu tenho que torcer para esse governo dar certo Como eu torcia pro outro dar certo Porque se o país melhora, melhora para todo mundo Se o jovem melhora meu A gente trabalha com independente químico meu É uma judiação Que tá acontecendo com essa geração cara. O nego entra, ele, ele se mata para entrar no Unicamp né, vou falar Unicamp porque tá aqui do lado O cara se mata vai entrar tá Unicamp ele é, o, ele é o melhor do, do cursinho dele O melhor da escola Aí daí de um ano, dois anos O cara tá na maconha O cara tá mergulhado na maconha E ele acha que não vai acontecer nada Eu fiz uma pesquisa Eu faço sempre essa pesquisa lá no, no Padeu, quando tá Principalmente com os homens Eu entro lá quando a capela tá relativamente cheia Eu falo assim Eu falo, moçada Quem não começou com a maconha levanta a mão Zero Zero. Todo mundo começou na maconha. Aí você pega estudos, né? Você pega essas pesquisas, né? Principalmente no Facebook, né? A maconha é natural. Natural cacete, né? Ela é cacete, Ela é do mal, tá? A gente sabe, tem 500 toxinas, tem, causa então, dependência é... que
0: causa câncer, né? Um cigarro de maconha equivale a 20 de nicotina. É. Isso o traficante não fala, né, Geraldinho?
1: É, que nem agora tá a moda na iguilé. Então, ele tá tendo casos de, de contaminação por... Hepatite, é, é pneumonia...
0: Isso aí ah, também, uma que... hora de narguilha ou narguilha é, equivale a 100 cigarros de incutínio. Então, mas o cara tá passando a...
1: a Sim, a, a, e tá trocando a, a boca, tá né? Tá trocando a... a boca, quer dizer, é. quando começou a tragédia da AIDS, é porque o, o pessoal não trocava de seringa. Ó, oh, fica trocando de, de agulha toda hora, né? Vai usando. Meu, então, isso aí é... é, é Vira como...
0: uma epidemia. Vira né? uma
1: epidemia. E eu tenho, eu tenho dó, cara, porque... A gente, você sabe disso, você vê isso, um cara com 30 anos, ele teve 7, 8 internações. Meu, ele perdeu a vida dele. ele Como é que ele vai se recuperar? Ele vai ter que fazer a universidade, vai ter que arrumar um longo trabalho, vai a, o pai não aguenta mais sustentar ele. Porque um cara que usa droga, é, ele é um fardo. né Eu, eu até estava pensando, né é, ninguém gosta de dependente químico. Então, eu queria que as pessoas entendessem que, se existe um lugar que cuida de dependente químico, você tem que ajudar, ajudar esse lugar que cuida para devolver esse cara para a sociedade um cara bom. É, é, eu queria até que você me ajudasse a fazer uma campanha nesse sentido. Você não gosta de dependente químico, mas a gente tem que fazer esse cara se cuidar, porque se ele voltar para a sociedade do jeito que ele sempre foi, ele é um peso, ele custa caro. Esse cara que está no sinal dele, ele custa para mim. Porque o Estado está sustentando ele. Poderia estar tá pagando um... um Podia ter um hospital melhor se se não tivesse gastando com esse cara então é uma pena eu tenho a sociedade atual ela ela precisava abrir o olho porque a raiz de toda a violência é a droga é. não tem jeito de a gente escapar. sabe isso
0: pela história também de vários vários contextos né a gente é. pode usar a Colômbia como
1: exemplo né enfim Nossa, você pode pegar hoje as, as rebeliões. é são o PCC a família do norte e tal lá brigando para ver quem é que quem que é que comanda o quê no, 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 no mundo das drogas. Muito bem. Geraldinho, vou
0: chavear a conversa aqui pra gente finalizar. Eu também conversaria com você horas e horas, mas a gente vai ter vários cafés e você vai voltar ainda pro podcast. Opa. Mas eu queria que, é, não finalizando totalmente, mas um tópico para você falar e que eu sei que você vai falar com muita propriedade, mas eu queria perguntar para você quem é Jesus
1: para você? Quem é esse cara? Esse cara é fera. Eu... Eu sou, eu sou muito apaixonado pelo Jesus histórico. É, eu estava vendo o Jejão, que falou assim, nossa, eu queria entender de Jesus, que Jeju... o Jejão entende. Mas o Jesus é um cara que ele tem a sua identidade, é aquela que, que você é, gosta nele. Para mim, Jesus era um, um, um poeta. Primeiro, é, se você pegar, por exemplo, o Evangelho de Marcos, né, ele fala assim... É, Onde estiver o seu tesouro, ali estará seu coração. Pô, o cara falou isso aí numa época que ninguém era carinhoso com ninguém, cara. O povo judeu dominado pelos romanos, vem um cara e fala assim, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Primeiro que fala de tesouro com o pobre é uma coisa, né? E aí como ele tratava as pessoas que se colocavam no caminho dele. Então, ele encontra um leproso, ele toca no leproso né? Ele não é um Na época era uma Pô, coisa Você tocava no extremamente... um leproso, naquela época você se tornava impuro é, Contraditório é, Era contraditório, ele toca no leproso né? E o leproso ainda... Né? Jesus pergunta para o cara, o que você quer que eu faça? Meu, O leproso devia falar assim, você é cego hum. né? Jesus pergunta pro leproso, o leproso fala assim, eu quero ser purificado Ele não pede para curar as feridas, ele pede para libertar a alma dele e Jesus vai lá e fala, eu quero, né? Eu quero ser purificado, toca nele e imediatamente a Lépula deixou. Aí você tem todo todo o contexto dos evangelhos, né? Você pega, eu gosto muito do evangelho de, de João, porque João era um jovem quando conheceu Jesus. E o evangelho dele, tem uma curiosidade. Do primeiro capítulo até o, o décimo primeiro, fala da vida inteira de Jesus. E do décimo primeiro até o final, capítulo 23, fala das últimas 48 horas da vida dele. Quer dizer, praticamente meio evangelho para falar de, das últimas 48 horas da vida dele. E ali ele fala aquela a, aquela frase maravilhosa que ele fala assim, que a minha alegria esteja em voz e que ela seja perfeita. Perfeito. 14 11. E eu falo, caramba, cara, o cara fala de alegria faltando três, quatro horas para ser preso. Tá? Ele tinha presciência do que ia acontecer. Então eu fico pensando assim, como que esse cara viveu entre a gente, falou tudo aquilo que ele falou sabendo que seriam palavras eternas. Porque tudo aquilo que você fala ou faz com amor, é eterno. Jamais vai deixar de te pertencer. Tudo aquilo que você cativa, né? né? Do pequeno príncipe, né? Você se torna eternamente Expulsão. responsável por aquilo que você cativa. Então, Jesus me cativou. Não... Ele não me cativou na que eu fiz um gol, saí pulando, né? <risos> ah, Jesus agora... Não, ele me cativou na dor, cara. Quando eu... mais precisava, foi ele que te acolheu. Quando eu tava assim, quando eu falei assim, meu, ele falou, tudo bem, agora... Eu... Sim, não vou falar que eu senti a mão dele no meu ombro. Eu, eu senti que ele falou assim, é por aqui. né? Não vou, Você vai ter dor? Vai. Vai continuar tendo dor. Mas eu vou te mostrar que comigo as suas dores serão superáveis. Né? Você vai passar por isso como todo Ele teve problema. Aliás, quem não tem problema? O Papa tem problema, o Trump tem problema. Ele mesmo fala, né? Não tem mais medo porque é. eu venci o mundo. Eu venci né? o mundo. Então, como é que... E outro, o cara tá lá na cruz pregado, assim... O cara tá do lado dele e fala assim, Senhor, lembre-te de mim que vocês no meu reino. Pô, o cara fez uma oração só na vida e foi o primeiro cara a entrar no céu com ele. Então você fala assim, ele não tinha ele não tinha mágoa de ninguém. Ele podia olhar para aquela turma formal, você que está metendo um prego Ou quando cama. ele
0: ressuscita, ele poderia dar uns tabef na, no pessoal e falar,
1: pô, eu não falei com esse é, Mas o que, que ele fala, Geraldo? Ele fala... É, a, a paz a... esteja com você. É. Né? Ele podia dar uma bronca, né? Ele, o caminho de Maús lá, ele tá andando assim, ele, ele fala assim: No Evangelho de Marcos tem 17 vezes, vocês ainda não compreenderam. Eu podia chamar os caras de burro, né? Ele, fala, vocês <risos> ele é gentil. Ele foi gentil pra caramba.
0: Ele é gentil. Então
1: você pega um cara desse que. Meu, aqueles 12 eram os piores. E ele escolheu ele. Ele escolheu aqueles caras. Quer dizer, se ele fez aquilo com aqueles 12, como não ia fazer comigo? Com o Júlio? com aqueles caras que a gente cuida. Então, eu falo assim, ele é vivo, né? Tem uma médica que eu acompanho no YouTube, ela chama a doutora Filó, já te falei. Ele fala, Jesus é vivo. Eu, eu não, não é um Deus de livro, é um Deus vivo. É um Deus que ele 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 está do meu lado. Converso com ele, tem hora que eu tem hora que eu estampo com ele. Pô, você não está vendo? <risos> tá vendo? Mas isso tá que, que eu, eu
0: acho legal. O legal é da gente conversar com Jesus ou com Deus, é, mostrar que a gente acredita
1: nele não porque Deus, a vivo. Gente,
0: não Deus vivo porque a gente está conversando com
1: ele né é, ele, isso é que é legal ele é, eu tô às, às vezes eu tô na missa que nem hoje eu tava lá na missa hora que o padre faz a as gente começa a falar, cara, o cara tá ali meu cara ele viveu por aquilo ali né ele fala isto é o meu corpo ele não fala isto foi o meu corpo ou isso isso é, será. Né? Falo, isto será fala isto é quer dizer ele está vivo assim como
0: ele fala para Moisés né Deus diga eu, eu, sou que que eu sou que eu sou né eu, eu sou. sou ou seja,
1: ele não colocou no passado e nem no futuro. Não, ele. Eu é. sou, é o presente. É, esses dias tem um cara. Apareceu lá, o pessoal que estava descobrindo o um Buraco Negro lá. Aí o cara falou assim: foi descoberto mais uma galáxia. Aí eu, eu fiquei, falei, pô, o cara acabou de descobrir uma galáxia, eu acho que Deus falou assim, eu acabei de criar. <risos> acabei de criar, você descobriu. Você já descobriu. É, então, é, sabe, eu falo, é, o entendimento humano ele é muito limitado, né? Tem aquelas regrinhas, né? O mundo, o ser humano é muito racional. Então, na racionalidade, ele é limitado.
0: Não é verdade. Mas tá bom, mas vai chegar o um momento que a gente vai ver Deus face a face. É. E essa
1: limitação... E aqui, a gente vê Deus do cara que... Eu falo que existem duas possibilidades de você ver Deus nas coisas. As duas possibilidades. A primeira é Ele te estendendo a mão para te ajudar. Né? Sim. E você vê Deus no momento que você está sofrendo. Ou então, quando alguém estende a mão pedindo sua ajuda. é você está sendo Deus para o outro. Né? Então, é essa... Nessa, nessa ideia... Nessas possibilidades. De, nessas duas possibilidades. Ou eu pego na mão dele para ele me levantar, ou eu estendo minha mão para levantar, e para essa pessoa eu estou sendo um canal da graça de Deus. Muito bem. Bom, para você que está ouvindo, você sabe que se eu pudesse eu conversaria
0: três horas com o Geraldinho um Podcast, mais longo da história. Cinco minutos. <risos> Mas a gente precisa encerrar. É, aí... Tem uma menina
1: bonita lá fora.
0: <risos> <risos> e aí eu queria, Geraldinho, pedir para você dizer aonde a gente encontra você o Geraldinho tem uma loja de carros que fica na Moraes Salles aqui em Campinas que é uma princesa veículos ele vai falar né, onde fica para vocês irem tomar um café isso. também comprar um carro com ele, isso. claro exatamente mas também é, lugares onde possa encontrar ele talvez nas redes sociais como Geraldo Rossi, é isso? Geraldo Rossi no Facebook, Instagram e uh, fica aí o convite para você conversar pessoalmente com o Geraldinho Geraldinho Falei, deu Eu, os seus eu tenho uma loja de carro e...
1: pequenininha ali na Moraes Salles do ano 2080. Gosto de vender carro. Eu sou um cara bastante coerente no, na, nas coisas que eu me proponho a fazer. Mas gosto de conversar, gosto de, de ouvir, gosto de abraçar. Eu sou um cara que um abraço fala, não faz ideia do que no poder curativo de um abraço. Então, e muitas pessoas me procuram. Ah, eu quero ter alguém que está dependente de químico. Eu isso de ajuda eu nunca vou falar pro cara oh, meu isso aí não é problema meu é lógico que é um problema meu porque se eu posso se eu posso fazer alguma coisa às vezes você ouvir uma pessoa já está aliviando Verdade. ouvir e aliviar tá tá juntinho então, é, eu tô no Facebook, eu sou, eu sou meio tiozão, você já falou para mim que eu sou muito...
0: É nada, ó, ele tem 61 anos, mas não parece, tá? Eu fico zoando ele... Ele
1: fala que eu sou muito conservador. Não, mas ele é conservador. conservado.
0: Mas ele é conservador, mas ele é conservado, é porque ele parece que tem 40, 50 anos. Ele não parece ter 61... E ele é moderno, porque ele usa Instagram, Facebook, WhatsApp, essas coisas. A gente viajou junto, né? Tem... A gente, ano passado a gente foi para o México, lá em Guadalupe, coisa maravilha. E eu ajudei o Júlio no, no, no espanhol dele, que era furado. Mentira, a gente vai gravar um podcast só para falar sobre o espanholito...
1: <risos> De Geraldito. Não morri de fome. Inclusive no México tem mais santíssimo do que aqui no Brasil. Isso é verdade. A gente pode falar sobre isso também.
0: Mas, Geraldinho, obrigado. Valeu, que Deus filho. te abençoe. Para você que ouviu aqui até o final, né? Queira falar com o Geraldinho, vá, passa na loja. Você que é de Campinas ou de Vai região é, também tá, tá né, convidado. tá convidado já mas passa na loja do Geraldinho, Princesa Veículos, conversa com ele, toma um café vale muito a pena, ele é um cara incrível ou se você quiser encontrar ele no momento mais de espiritualidade lá no Instituto Padre Haroldo, aqui em Campinas às 6h40 da manhã na capela, ele vai estar tá lá toda sexta-feira pode, da vida é, pro resto da vida dele toda sexta-feira ele vai estar tá lá ele vai dar uma palavra e eu não tenho dúvida de que você vai sair diferente de como você chegou naquela capela Tá bom? Procurei ele nas redes sociais, Geraldo Rossi, enfim, eu vou colocar aqui na descrição do podcast. Mas é isso. Obrigado para você que ficou até aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Que Maria passe na frente. E sejam felizes bastante. Como o Geraldinho sempre fala: leia um bom livro, né? Procure sempre colocar coisas boas e positivas na sua vida. Eu quero ler, eu quero viver até ler todos os livros que eu tenho que ler. Exatamente, é isso. Então, até a próxima, meus queridos. A gente se vê no próximo episódio do Escolha